0: Jam 11 lewat 25 <laughs> Saat ini gue lagi rekaman Hari Rabu ya Yang biasanya jam segini tuh gue baru selesai nonton World Cup Itu match pertama <laughs> Dan Hari ini nggak ada Lagi libur ceritanya World Cup Dua hari kayak Lo udah nonton match World Cup Sampai Kurang lebih Dua mingguan Terus Kayak tiba-tiba stop selama dua hari Terus lu kayak What the fuck Lu Gue harus ngapain nih Sampai-sampai <laughs> itu main gue Tapi Ya ada sisi positifnya sih Jadi gue bisa punya waktu buat Rekaman lebih awal Yang sebelumnya gue rekaman jam Apa ya Jam setengah dua, jam satu. Itu jeda antara match pertama dengan match keduanya World Cup. Tapi jujur gue agak sedih sih. <laughs> Jepang pulang ya. Padahal walaupun gue gak terlalu suka anime. Tapi gue lumayan suka sama teori-teorinya tiktoker atau teori-teori netizen luar sana soal anim blue Jam Lock kalau nggak salah blue jamlock <laughs> yang dramatis banget kemenangan kemenangan timnya dan itu hampir mirip sama cerita dan kejadian nyatanya di world cup tahun ini gitu ah tapi apapun itu tetap Ronaldo harus juara men walaupun nanti bakal ketemu Maroko gue nggak tahu ya jujur lu nggak tahu gue pengen gue gue pegang siapa ntar Maroko atau Portugal kalau gue nggak pegang Maroko gue pegang Portugal gue ntar takut dikira tidak mendukung agama sendiri Enggak dong nggak dong Enggak mungkin dong Tapi ya, ini bukan soal agama ya, ini soal, soal, uh, <laughs> soal bagaimana cara menjadi fans seorang pesepak bola yang baik dan benar gitu kan. Gue emang idolakan Ronaldo, ya gue mendukung dimana dia membela negaranya gitu. Dia itu Portugal, jadi sore Maroko saya bukan tidak ingin mendukung anda tapi saya ingin mendukung Portugal itu negara yang dibela oleh Ronaldo <laughs> cukup ya Ngomongin Ronaldo ya kita bakal bahas uh, Horor malam ini anyway kemarin di episode sebelumnya gue bahas tentang kasus kematian John Rams John Ramsey dan lumayan bagus juga kelas dari kalian ada beberapa rasaran kasus yang harus gua baca. Kemarin kalau kalian juga ada saran silakan klik klik episodenya terus nanti ada tulisan atau ada ada Q&A boxes itu terus nanti kalian jawab aja. Nah, <tuh> jadi kita bakal bacain cerita dari akun Twitter @cumi garing. Oh ya, yeah, selamat datang teman-teman di podcast dengan horor dengan gue di sini Iksan. Yang bakalan nemenin kalian selama kurang lebih 20 hingga 30 menit ke depan. Oke. Okay. Based on true story. Cerita ini berkisah di tahun 80-an yang berlatar di suatu desa di Jawa Barat. Semua nama dan tempat aku samarkan demi kenyamanan bersama. Aku tinggal bersama mama dan kedua kakakku. Kira-kira 300 meter dari rumahku ada rumah saudaraku. Sebut saja namanya Lastri. Anyway, ini judulnya Teror 100 Hari Bi Lastri. Oke. Okay. Bi Lastri ini adalah bibiku. Dia berusia sekitar 30 tahun Dia cantik, tinggi dan badannya cukup berisi Bilastri sudah menikah dan mempunyai satu anak perempuan Namun pernikahannya tidak bertahan lama Dia bercerai dengan suaminya Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Bilastri mempunyai warung kecil-kecilan di depan rumahnya Dia berjualan macam-macam makanan seperti pisang goreng, pendoan dan makanan ringan lainnya Warungnya ini selalu ramai, banyak anak-anak ataupun orang tua yang makan atau sekedar nongkrong di sana. Dan dari sinilah Bilastri mengenal satu pria yang akan membawanya pada petaka. Pria ini hitam manis, tinggi dan bisa dibilang dia adalah orang kaya di kampungku. Namanya Pak Dendi. Dia merupakan juragan beras, dia sudah menikah dan mempunyai Istri yang menurutku cukup judes Namanya Bu Marni Dan dari pernikahannya mereka Mereka mempunyai 4 orang anak Awalnya Pak Dendy sering datang ke warung Bilastri Untuk membeli makanan dan nongkrong Namun ternyata lama-lama mereka mulai menjalin hubungan Hingga suatu hari Pak Dendi melamar Bilastri mengajak untuk menikah. Tentu hal ini sampai ke telinga Bu Marni. Dia sangat marah dan mencaci Bilastri. Dia tidak setuju jika suaminya menikah lagi. Tapi mau bagaimanapun juga, pernikahan tetap terjadi. suka tidak suka, setuju tidak setuju, Pak Dendi tidak peduli dengan pendapatnya Bu Marni. Tidak berselang lama setelah pernikahan, Bilastri mengumumkan kehamilannya. Keluargaku sangat senang mendengar kehamilan Bilastri. Namun dari pihak istri pertama mereka merasa tidak senang. Bu Marni saat itu datang ke rumah Bilastrī, ke rumah Bilastrī dan mengamuk. Dia berteriak, memaki, bahkan lebih kejam, bahkan lebih kejam lagi. Dia menyuruh Bilastri. untuk menggugurkan kandungannya. Tentulah Bilastri tidak tidak terima dengan perkataan ba, perkataan Bu Marni. Akhirnya karena tidak tahan dengan cacian dari Bu Marni, keluargaku mengusirnya. Setelah kejadian itu, setiap pagi sebelum orang-orang pergi beraktivitas, aku sering melihat Bu Marni membawa air satu gelas kecil dan dia membuang air itu di depan rumah Bilastri. Saat itu salahnya adalah aku tidak terlalu ingin tahu dan masa bodoh aja dengan perilaku Bu Marni. Andai saja saat itu aku menegurnya atau menanyakan apa yang dia lakukan, mungkin hal buruk tidak akan terjadi pada Bilastri. Karena beberapa hari setelah Bu Marni sering membuang air itu, Bilastri dikabarkan sakit. Awalnya... Keluarga aku memanggil pak mantri saat itu untuk mengecek kesehatan bilastri. Menurut pak mantri itu hanya sakit demam biasa. Setelah minum obat juga katanya sembuh. Namun bukan sembuh. Semakin hari keadaan bilastri malah, malah memburuk. Berat badannya sangat turun drastis. Yang tadinya tubuhnya berisi dalam beberapa hari saja. menjadi sangat kurus. Sorry ya, teman-teman. <laughs> gua habis nguap nih. Ya, biasa aja. Gua gua kalau bacain cerita jam segitu nguap gitu. Kadang bisa ditahan, kadang enggak bisa ditahan gitu. Lu pernah gak sih kenahan nguap gitu? Kayak lu mau nganga -ngang, tapi lu tahan-tahan supaya rongga mulut lu tuh gak kebuka. Kayak ada yang kurang gitu. Jadi gua lepaskan aja tadi. <tuh> Sori ya kawan-kawannya. Kita lanjut. Namun bukannya sembuh, semakin hari keadaan Bila malah memburuk. Berat badannya semangat turun drastis, yang tadinya tubuhnya berisi dan dalam beberapa hari saja menjadi sangat kurus. Dan ada yang lebih aneh. Aku tahu bahwa Bila ini sedang mengandung, tapi perutnya semakin hari semakin membesar. Menurutku tidak wajar. Perutnya itu setiap hari terus membesar, merah, dan semakin seperti akan meledak. Setiap hari Bulasri menangis, menahan rasa sakit di perutnya. Sampai-sampai dia sudah tidak bisa lagi berjalan, dia hanya bisa tertidur, lemas. Bayangkan saja tubuhnya semakin kecil dan kurus, hanya perutnya saja yang semakin membesar. Semua obat sudah dicoba, mulai dari yang herbal sampai berobat ke dokter. Aku sangat ingat waktu itu dokter bilang kalau Bilastri itu mengidap penyakit hepatitis. Tapi apakah iya itu penyakit hepatitis? Hari berganti hari, Bilastri tidak kunjung sembuh. Akhirnya keluarga pun mencoba untuk berobat ke orang pintar yang ada di desa. Dan menurut orang pintar itu, bilasri katanya diguna-guna oleh seseorang. Bilastri diguna-guna oleh seseorang yang sangat menyimpan benci padanya. Dan orang pintar itu bilang kalau orang yang mengirim guna-guna tidak suka dengan kehamilannya Bilastri. Keluarga ku saat itu langsung percaya kalau Bilastri memang diguna-guna. Orang pintar itu mengurus Bilastri untuk beberapa hari. Dia memberi air yang sudah didoakan untuk diminum. Namun Bilastri tidak ujung sembuh. Malah kondisinya semakin memburuk. Menurutnya... keluargaku terlambat datang. Andai saja keluargaku datang sebelum kondisi Bilastri sebelum belum separah ini, mungkin saja guna-gunanya bisa dikirim balik kepada si pengirimnya dan Bilastri bisa sembuh. Mengetahui kondisi Bilastri yang terus memburuk, Pak Dendi malah pulang ke istri pertamanya. Dia bilang, apapun yang terjadi, dia akan mengikhlaskan. Setelah 3 bulan dengan sakit yang tak kunjung sembuh, Bilastri meninggal dalam keadaan hamil tua 8 bulan Ada selentingan kabar bahwa bayi yang ada di dalam kandungan harusnya dilahirkan Namun pada saat itu di desa tidak ada dokter yang ahli Jadi bayinya tidak bisa dilahirkan Sore itu jenazah Bilastri dimakamkan di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah Dan dari sinilah kejadian-kejadian yang menurutku tidak masuk akal dimulai Hari pertama setelah Bilastri meninggal, malamnya aku dan orang rumah mendengar suara wanita menangis di depan pintu. Suaranya sangat jelas sekali, tapi karena takut tidak ada satupun orang yang mau melihat atau membuka pintu. Dan ketika suara, su ketika suara tangisan mulai hilang, tiba-tiba ada suara ranting daun kelapa yang diseret lalu dibanting dengan keras. Kami semua di dalam rumah sangat kaget. Ingin mengintip dari jendela pun tidak ada yang berani. Kami hanya saling menatap sambil berdoa agar gangguan itu hilang. Paginya, aku dan kakakku mengecek ke depan rumah. Tapi aneh sekali, di depan rumah tidak ada ranting daun kelapa. Bahkan, jejak air tanah pun tidak ada. Lalu, suara apa semalam? Padahal, sangat jelas sekali semua orang di rumah pun semuanya mendengar suara daun kelapa yang diseret. Selepas maghrib, suara menangis mulai terdengar lagi. Suara daun kelapa yang diseret pun tidak ada. Ada lagi. Suara daun kelapa yang diseret pun ada lagi. Dan hal itu selalu berulang hingga pada hari ketujuh bila Sri meninggal. Tapi di malam ketujuh ini ada yang lebih menakutkan. Tiba-tiba lemariku berguncang. Saat itu aku pikir ada gempa. Namun lama-lama lemariku berguncang sangat kencang. Dan pintu lemarinya terbuka sendiri. Aku yang saat itu mau sholat maghrib berjamaah bersama kakak dan emak. Dengan takut melihat ke dalam lemari. Kami melihat baju-baju bergerak sendiri. Seperti ada yang mengangkatnya. Baju yang terlihat rapi. Semuanya jadi berantakan. Bahkan tidak hanya itu. Suara tangisan kembali muncul. Namun kali ini suaranya benar-benar terdengar jelas di dalam rumah. Takut, bingung, kaget. Semuanya campur aduk. semua orang bertanya-tanya kenapa bilastri menghantui rumah ini apakah kita punya salah sama bilastri atau ada hal lain yang membuat bilastri membuat yang membuat bilastri tidak tenang hingga pada malam selanjutnya kejadian itu terulang lagi tiba-tiba pintu lemari terbuka sendiri namun kali ini baju yang ada di dalam lemari terbang seperti ada yang melempar-lempar sampai akhirnya kakakku mengerti kenapa bilastri menghantui aku dan keluarga aku Karena dia mencari bajunya Dan aku baru ingat Kalau setelah meninggal Bapaknya Bilastri itu Memberiku rok dan sweater Yang kedua pakaian itu adalah Barang paling disukai Bilastri Semasa hidupnya Jadi Kemungkinan Sri ini mencari rok dan sweaternya Yang Yang diberi ke Aku Dari Bapaknya Bilastri Karena hal itu, kakakku marah dan melempar semua baju yang diberi oleh keluarga Belastri keluar rumah. Besoknya, aku dan kakakku mengubur baju itu. Dan ya, setelah itu kejadian nemari berguncang sudah tidak ada. Namun, suara tengisan setelah maghrib masih sering terdengar. Beberapa hari setelahnya, aku dan kedua kakakku disuruh menginap di rumah bapak. Karena bapak mau pergi untuk menjemput kakek, Untuk menyelesaikan masalah Bilastri yang terus meneror Kenapa rumah emak dan bapak berbeda? Kenapa mereka? Karena mereka sudah tidak tinggal satu rumah Rumah bapak aku sangat dekat dengan rumah Bilastri Jaraknya benar-benar sangat dekat Tapi mau tidak mau kami harus menginap Sore itu karena mulai gelap Aku mulai menyalakan kompor zaman dulu belum ada listrik setiap rumah itu memakai lampu lampu jempor yang dinyalakan oleh api lalu aku menutup jendela dan mengunci pintu namun tiba-tiba ada angin besar yang, membu yang membuka jendela tapi tidak lama setelah itu jendela tertutup sendiri namun jendela mulai terbuka dan tertutup sendiri terus kemudian terus terus terjadi cukup lama setelah Jenjela kembali tertutup, tiba-tiba handuk yang digantung di jemuran tali di dapur bergerak sendiri. Lalu setelah itu semua gorden kamar juga bergerak seperti ada orang yang menarik gordennya. Karena tidak kuat dengan apa yang terjadi, saat itu juga aku dan kedua kakakku langsung menyalakan obor dan lari sekencang kencangnya pergi dari rumah bapak. Di tengah perjalanan, obor punyaku mati, tapi untungnya aku bertemu tetangga lalu meminta api untuk menyalakan obor lagi. Kedua kakakku lari duluan, aku ditinggal sendiri di belakang, aku menangis memanggil mereka, tapi mereka tetap berlari meninggalkanku. Saat aku berjalan, tiba-tiba aku melihat mata menyala di dekat sebuah pohon, karena kaget tidak tahu bagaimana perutku terkena obor yang aku bawa. Saat itu juga aku menangis sekencang-kencangnya, hingga ada tetangga yang menghampiriku dan mau mengantarku pulang. Sampai di rumah, aku masih menangis... Karena tersundut obor. Dan tentu saja emak memarahi kedua kakakku karena meninggalkanku sendirian. Siangnya, orang-orang yang akan pergi ke sawah bergosip. Ada orang dari desa sebelah yang biasa mencari kodok di malam hari melihat Bilastri. Namanya Pak Adul. Dia tahu. Dia tidak tahu kalau Bilastri sudah meninggal. Malam itu dia melihat Bilastri sedang duduk di bangku depan warungnya. Terus ditanya sama Pak Abdul. "Keunaun, Ce. Wayah kieu di luar keneh, ih." Lalu Bilastri menjawab, Ker cicing we, Mang." Dengan suaranya yang hidung, rasa yang rasa ada yang aneh. Pak Abdul tidak bertanya lagi. perasaannya mulai takut dan dia bertanya-tanya kenapa suara bila sering didung begitu mungkin mungkin uh, Pak Abdul nanya gini kali ya uh, ada apa di sini malam-malam gini gitu kan terus bila saya jawab nggak ada mang lagi duduk aja mungkin ya mungkin ya gua 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 nggak tahu bahasa Sunda men Ker cicing we mang. Ker cicing we mang. Cicing ngapane? Cicing naon, eh. <laughs> Terus suara ngidung tuh naon, ya? Ngidung tuh oh, kayak ini kali ya. Kayak orang lagi kayak orang lagi tersumbat gar gara-gara flu kali ya. Terus tanpa pikir panjang, Pak Abdul langsung lari saat itu juga. Setelah mendengar cerita Pak Abdul Beberapa warga juga mulai menceritakan pengalaman yang serupa. Ternyata beberapa warga juga pernah dicegat oleh Bilastri di jalanan dan dia sering menakut nakuti warga. Sejak saat itu juga, pokoknya menjelang maghrib, warga sudah tidak ada yang mau beraktivitas dan keluar dari rumah. Mereka takut bertemu dengan Bilastri. Keadaan dia saat itu benar-benar sepi dan mencekam. Beberapa hari kemudian, bapak akhirnya pulang bersama kakek. Mulanya kakek memagari atau memagari tanda kutip ya guys ya memagari itu kayak dipager gitu rumah agar tidak agar tidak diganggu Lalu setiap maghrib kakek akan pergi ke makam Bilastri Aku tidak tahu apa yang dilakukan kakek di sana Malam harinya setiap jam 12 malam dan jam 3 subuh juga kakek akan kembali ke makam Dan hal itu terus-terusan dilakukan sampai 40 hari kematian bila astri karena menurut kakek gangguan pada keluarga akan tetap datang sampai 40 hari tapi tidak dengan warga sekitar gangguan akan tetap ada sampai hari ke-100 Mengetahui hal itu warga mulai beraktivitas seperti biasa warga biasa tidak tahu kalau gangguan bila astri akan berhenti setelah 100 harinya mereka yang biasa mencari kodok atau mencari ikan kini berani keluar malam lagi. Namun alih-alih dapat kodok, ada salah satu warga yang suatu malam malah bertemu dengan bilastri Pak Cardi, namanya. Malam itu dia berniat mencari kodok. Tengah perjalanan dia melihat perempuan sedang berdiri. Perempuan itu terlihat memakai kebaya berwarna putih, rambutnya panjang menjuntai sampai kaki dan dia sedang menggendong bayi. Aneh pikir Pak Kardi, kenapa jam segini ada perempuan yang sedang menggendong bayi yang diam di tepi jalan. Bukannya pergi, karena penasaran Pak Kardi malah menghampiri perempuan tersebut. Semakin didekati, semakin terdengar suara bayi menangis. Setelah saling berhadapan, Pak Kardi mengarahkan obor ke arah perempuan itu. Mang, Menta, Cai, Karunya, Budak. Abi ceri wae. Hihihihi. Bayi yang digendong perempuan itu menangis keras sekali. Dan terlihat sangat merah. Berlumuran darah. Tentu saja Pak Cardi yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Tunggu, tunggu bentar. Gue nggak ngerti nih apa artinya nih. Tapi kayak menarik sih. Mang, Menta cari karunya Budha Abi ceri wae. Aduh enggak ngerti gula gue ya, bahasa Sunda ya? Ya teman-teman, kalau ngerti bahasa Sunda ya udah <gul> lah ya. Kalau misalnya lu enggak ngerti bahasa Sunda, coba lu tanya sama teman lu dah. Lu, lu salin podcast ini terus share ke WA dia terus suruh di menit ini bilang bro bro atau Kakak ini artinya apa kak gitu kan. <laughs> Lupa gue gak ngerti men. Mang Menta cair karunya. Budha abi cari wae. Hihihihi. Terus bayi yang digendong perempuan itu menangis keras sekali. Dan terlihat sangat merah. Berlumuran darah. Tentu saja Pak Kardi yang melihatnya langsung berlari ketakutan. Besoknya seperti biasa orang-orang yang akan pergi Kesawa mulai bercerita tentang Pak Kardi yang bertemu dengan Bilastri. Yang sedang menggendong bayi. Hal ini tentu saja sampai pada Pak Dendi. Tapi sebagai suaminya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mendoakan istri dan anaknya tenang di alam sana. Berbeda dengan Bu Marni. Dia yang mendengar bahwa Bilastri menghantui warga desa sambil menggendong bayi malah kelihatan sangat senang sekali. Setelah kematian Bu Lastri... Dia menjadi orang yang sangat bahagia, karena memang tujuannya untuk menyingkirkan Bilastri sudah berhasil. Memang, dialah orang yang telah mengirim guna-guna pada Bilastri. Hanya karena tak ingin melihat Bilastri melahirkan bayi yang akan membuat suaminya berpaling, dia tega mengirim guna-guna pada Bilastri dan bayinya yang malang. Makanya, kakek sangat membenci Bu Marni. Bahkan saat itu kakek datang melabrak Bu Marni. kakek bilang... Jika satu kali lagi saja dia bertemu dengan Bu Marni, maka dia akan membuat Bu Marni merasakan hal yang sama dengan apa yang dialami Bilastri. Ancaman dari kakek yang membuat Bu Marni tidak pernah keluar rumah lagi. Dan menurut tetangga Bu Marni, sejak saat itu dia benar-benar menutup dirinya dari semua orang. Selain takut, dia juga mungkin malu karena semua orang kini tahu kalau dia sudah berbuat jahat pada Bilastri. Hari berikutnya, seperti biasa, tepat setelah maghrib, jam 12 malam dan jam 3 pagi, Kakek selalu mendatangi makamnya Bilastri. Ternyata memang benar seperti apa yang dikatakan warga bahwa Bilastri itu sudah melahirkan di dalam kubur. Malam itu di hadapan makam Bilastri, Kakek berdoa. Namun tiba-tiba muncul kepulan asap dari tubuh dari tanah kuburannya. Ulah Nggak ganggu orang, jeng anak orang. Jangan ganggu aku dan anakku. Dengan suara yang lirih, Bilastri menangis, Dia muncul di hadapan kakek. Mual. Orang mah, Mual ngeganggu mana, jeng? Anak mana? Ngan hiji pamenta orang mah. Ulah, ganggu orang lembur. Karunya sarinen. Yang artinya, enggak, aku enggak akan ganggu kamu sama anak kamu. Tapi satu permintaanku, jangan ganggu warga desa. Kasian, mereka ketakutan. Orang te narima paeh dina kayaan. Kayaan siga kye karunya anak orang te kalahirkan ke dunia. Naon salah orang, jeng anak orang. Aku gak terima mati dalam keadaan begini, kasihan anakku, nggak bisa dilahirkan ke dunia, apa salahku dan anakku. Suara tangisan Bilastri dan juga suara tangisan bayinya sangat penyayat hati, membuat kakek sangat sedih. Walau tiba-tiba suasana malam itu menjadi hening dan Bilastri menghilang. Setelah kejadian itu, setiap kakek pergi ke makam, dan tidak pernah bertemu lagi dengan Bilastri. Tapi warga sekitar masih tetap dihantui oleh Bilastri yang sedang menggendong bayinya. Hingga akhirnya, pada satu malam, kakek memberi tanda di makam Bilastri dengan benang kasur. Aku tidak begitu mengerti, tapi menurut kakek, benang kasur itu akan menunjukkan kemana Bilastri pergi setiap malamnya. Paginya, kakek mengecek benang kasur tersebut. Dia mengikuti kemana benang kasur itu akan berhenti, ternyata benang kasur itu... Berhenti di sebuah warung yang menjual buah-buahan dan tempatnya itu cukup jauh. Kenapa benangnya bisa cukup? Karena kakek menyambungkan banyak gulungan benang kasur. Jadi sejauh apapun jarak pilastri pergi benangnya akan cukup. Siang itu kakek mengunjungi warung buah-buahan tersebut. Kakek bertanya pada pemilik warung buah-buahan tersebut. Apakah dia sering ditakuti oleh pilastri? Milik warung itu bilang kalau dia, dia tidak pernah ditakut-takuti oleh Bila Astri. Tapi dia mengaku sering sekali kehilangan buah pisang. What? Bila Astri doyan pisang guys. <laughs> setiap pagi ketika membuka warung sudah pasti ada satu sisir pisang yang hilang. Dan itu terjadi setiap harinya. Lalu kakek menjelaskan bahwa pisang itu diambil oleh Bila Astri. Dan kakek ingin membayar kerugian buah pisang yang sering hilang itu. Tapi si pemilik warung bilang tidak usah membayar, dia sudah mengikhlaskannya. Menurut kakek, memang ketika mengecek makam Bilastri di sana selalu banyak sekali kulit pisang. Karena memang setelah Bilastri melahirkan di dalam kubur, dia sering mengambil pisang itu untuk memberi makan anaknya. Karena teror dari Bilastri tidak berhenti, akhirnya warga desa mendesak kakek agar cepat-cepat membereskan masalah ini. Lalu menjelang hari ke-100, di jam 12 malam, kakek datang ke makam seperti biasa, kakek mau nyara, nyariatan makam Bila Astri. Intinya mendoakan gitulah ya. Nah sebelum ke akhir cerita, jadi aku gambarkan situasi di makamnya ya. Jadi tepat di sebelah pemakaman itu ada sebuah kolam, air kolam itu sangat jernih, dan di samping kolam itu ada batu berwarna hitam besar sekali. Malam itu kakek dan kakek merasa heran karena seingatnya kalau di samping kolam itu seharusnya batunya tidak sebesar itu. Tapi saat itu walaupun pencahayaannya hanya dengan obor, tapi kakek bisa melihat bayangan batu hitam itu semakin membesar. Karena sangat penasaran, kakek menghampiri dan menginjaknya. Aneh sekali karena ketika diinjak batu itu tidak keras sama sekali seperti batu pada umumnya ya. batu itu hidup seperti bernafas dan itu sangat terasa karena kakek itu menginjaknya tidak menggunakan alas kaki apapun setelah dia mati ternyata kakek menginjak ular tapi tidak masuk akal karena tubuh ular itu sangat besar sekali dan warnanya benar-benar sangat hitam ulah nggak ganggu dah orang mah Kadie giniatnya uh, uh, Nyariatan Yang artinya jangan ganggu Aku kesini cuma mau nyariatan Lalu kakek kembali lagi ke makam Bilastri Dan dia berdua di sana Malam itu Bilastri menampakkan dirinya pada kakek tangisannya sangat lirih sok sing ikhlas Ulah Nggak ganggu dewi Gus Beda alam Ayo nama Hampur Bisa nulungan ke remaneh gering So ayo nama didoakan ke aki. Sing tenang di ditu. Yang artinya yang ikhlas. Jangan mengganggu lagi. Sudah beda alam sekarang mah. Maaf dulu nggak bisa nolong nolong pas kamu sakit. Sekarang kakek doain yang tenang di sana. Tangisan Bilastri mulai menghilang dan sosoknya benar-benar pergi. Teror Bilastri pun berakhir setelah 100 hari. Namun sampai saat ini, sampai titik ini ditulis pun Bilastri sering melihatkan dirinya dengan memakai kebaya berwarna putih sambil menggendong bayinya. Dia masih menghantui desa tersebut. Oh iya, sampai sekarang pun makam Bilastri itu dikeramatkan dan tidak ada yang berani datang ke sana. Sebenarnya masih banyak cerita seram di desa tersebut. Kalau kalian suka, lain kali aku bikin cerita horornya lagi. Terima kasih sudah membaca. Anjay keren men, ceritanya men. gue gue suka ceritanya, sumpah. Terima kasih ya akun Twitter cumi garing ya. Ditunggu tweet barunya ya. Jangan lupa kasih hashtag yes, baca horor dan tag baca horor Twitter baca horor. <laughs> hai Oke teman-teman, itu aja dari gue dan, dan 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 dari akun Twitter baca eh dan dari akun Twitter cumi garing untuk episode ini. Um. Semoga kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan ya kawan-kawan. Atau mungkin bisa cepat juga dalam 3 hari ke depan. <laughs> Gue Iksan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis, sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah share ke teman-temannya. Share ke grup. Whatsappnya, share ke Twitternya, share ke Instagramnya, share ke neneknya, share ke kakeknya, share ke pacarnya, siapapun itu ya, terima kasih ya. Dan terima kasih juga sudah klik tombol follownya, aku Iksan, aku pamit menurut diri, bye.